0: Aqui quem fala é o CA, desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos e mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 1º de Ensolarado do calendário Decatern e dia 17 de julho daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história, e no programa de hoje... Vamos tratar de um tema, por uma educação antirracista. Sobe a vinheta, Felipe! Speed Mais uma vez, eu sempre gosto de dizer, e não é mentira, sempre tenho muita saudade de gravar o Speed Notícias. É sempre um prazer estar aqui, girando com vocês, atrás... Ou em torno da ciência. A ciência que é a luz de uma vela na escuridão que nós vivemos. É lindo isso, né? É o do Carl Sagan, né, que é sempre maravilhoso. E a ciência serve para que a gente ilumine questões que ainda estão sem luz. E ao iluminá-las, a gente pode chegar a um esclarecimento. Olha, quase um iluminista, né? <risos> chegar a soluções, pensarmos a nossa vida de forma melhor. E, é, nesse sentido, eu tô falando aqui hoje de um livro lançado pela editora Fi, que é uma editora de common rights, né, de livros abertos, com direitos, tem, é, os direitos autorais dos autores, né, obviamente, só que ela pode ser reproduzida, distribuída de forma gratuita. E a obra organizada por Tiago Henrique Mota, não é o nosso Tiago Mota aqui do Deviante, um querido também, né? mas é o professor de História do Departamento da Universidade Federal de Viçosa, organizou uma obra com vários autores intitulada Ensino Antirracista na Educação Básica, dois pontos, da formação de professores às práticas escolares. Então você deve estar com o olhinho brilhando, né porque o livro é gratuito então o link tá no post você vai poder acessar vai poder baixar o livro gratuitamente em formato PDF pode ler no seu Kindle no seu celular no seu computador imprimir lê-lo em partes né enviar para os colegas quer dizer fazer esse conhecimento circular fazer com que esse conhecimento gire em spins infinitos né até que a gente consiga superar esse problema, né, quer dizer, a gente tem visto movimentos antirracismo é, se levantando de forma muito preponderante em nosso país e não só aqui, em outros lugares do mundo, A produção cinematográfica interessante sendo feita, por exemplo, nos Estados Unidos... Né, com um curta-metragem que está no Netflix que ganhou o Oscar. Com a série Dan, que em, produção português, em português é Eles, que vai estrear a versão dublada agora dia 23 de julho no Amazon Prime. Ela já está disponível no idioma original em inglês, que é uma história fantástica. Até comentei isso no Fronteiras um tempo. Foi uma das melhores coisas que eu vi até então, em 2021. Dan, eles, que vai mexer com temas que tem muita relação com esse spin daqui, por isso que eu estou mencionando essa série. Então, você pega filmes do Spike Lee, né, nos últimos anos, o Esquadrão Bloods ou o próprio Infiltrado na Clã, filme fantástico, quer dizer, é um tema que é necessário. No nosso país, os números, os dados, os discursos algumas posturas de pessoas que estão em importantes cargos de instituições, autarquias públicas, instituições públicas, né, que suscitam o debate, que a gente traga esse debate e cada vez de forma mais presente. Então, o Tiago Henrique Mota organizou essa obra né, para falar sobre o ensino antirracista, que é uma questão muito importante. Permeia a discussão dos livros O Ensino de História, né, e sobretudo por conta das leis que tornam obrigatório em todos os níveis de ensino o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira e indígena isso também é importante, nós não podemos esquecer dos indígenas, que também passam por questões muito sérias nesses dias em que estamos vivendo então vem dessa proposta e pensar o antirracismo é pensar uma cidade que seja melhor né? o, o livro tem uma epígrafe do Aimé César que é, é um poeta que tem um livro chamado Discurso sobre o Colonialismo, que é de 1955, e eu vou até ler o, o, essa epígrafe do livro, que é fantástica, que tem relação direta com o que eu estou dizendo aqui. Uma civilização que se revela incapaz de resolver os problemas que o seu funcionamento suscita é uma civilização decadente. Uma civilização que prefere fechar os olhos aos seus problemas mais cruciais é uma civilização enferma. Uma civilização que trapaceia os seus princípios é uma civilização moribunda. E 2021, um ano de tantas mortes, de tantas tragédias coletivas e individuais, familiares... Nós temos que decidir que civilização nós queremos ser. Nós queremos ser uma civilização crescente, que se cure, cria esse, cure esses problemas que nós vivemos. E aí, no sumário, é bem interessante... Por exemplo, o livro é dividido em três partes... Formação inicial e continuada dos professores Aí você tem um texto do próprio Tiago Henrique Mota Que é a história da África e a história afro-brasileira no ensino superior Entre desconhecer, conhecer e conhecer-se Estudos africanos e afro-brasileiros Possibilidade de intervenção pedagógica Do Marcelo Pagliosa Carvalho um relato de experiência, contribuições do Estado supervisionado para reeducação, para as, educações, para as relações étnico-raciais, da Raquel de Santos Souza e da Yassin Fidelizubi, o Yassin Fidelizubi, perdão. Né? E aí segue, né? são seis Textos na primeira parte do livro. A segunda parte do livro é Práticas Escolares, Ensino Fundamental e Médio. aí O primeiro capítulo dessa parte, que é o capítulo 7 do livro, que intitula-se O Protagonismo de Cid, Mulher, Teatro, Ensino de História da Nigéria, da Luísa Nascimento dos Reis. E a terceira parte do livro, que é Diagnóstico Local, Viçosa, Minas Gerais. Então, o que vai pensar ações práticas né, dessa educação, antirracista. E tem uma questão que é bem interessante, né? inclusive o capítulo dessa última parte é um capítulo só né? O Cotidiano e as Práticas da Educação das Relações Étnico-Raciais em Escolas Públicas do Ensino Fundamental 2 e Viçosa Minas Gerais Assinado por Lara de Godói Soares Francis Mara Delfina Marinho da Costa Maria Raquel Moraes Fernandes e Maria Tereza Oliveira de Assis A segunda parte eu não comentei, são mais cinco capítulos é, então, ao perfazer o total de 12 capítulos do livro, cada capítulo é fechado em si, mas que conversa sobre essa temática, inclusive discutindo até a questão do 13 de maio em sala de aula, é, paisagens e grafias negras, né, então tem muita coisa interessante, Eu, novamente, é pra gente fazer circular. É, o conhecimento tem que circular, que se ele não circula, a gente não cresce, não se cura, não se melhora enquanto sociedade. E tem umas questões que são bem interessantes, que na introdução do Tiago Henrique Mota, ele vem trazendo a necessidade da gente pensar o nosso currículo do ensino de história. Né? E da medida em que essa reflexão nos leva a compreender que o nosso currículo escolar é um currículo racializado. E aí eu vou tomar a liberdade de ler uma passagem do texto, são três parágrafos aqui, eu vou tentar ler com uma entonação bacana, para não ficar confuso, para vocês entenderem o ponto central, e acho que para mim esse é o ponto central do texto, para a gente refletir sobre ele. Vamos lá, abre aspas. Desde aquele momento, a educação tem sido nos eixos estruturantes da manutenção do racismo no país, particularmente no que toca ao currículo. O currículo do ensino de história é racializado em grande parte, Trata-se da construção da nação e das contribuições da população euro na cultura, na economia, na política, nas artes, na organização social. No que tange a história geral, o eixo norteador da seleção de temas tem sido a história europeia. A presença negra ora aparece exclusivamente na condição submissa, ora na ambígua condição de resistente, a escravidão ou a modernização. A história da África em livros didáticos muitas vezes é reduzida à presença europeia no continente. Mas recentemente, alguns livros têm trazido outras narrativas, com enfoque no reino do Congo nos estados islâmicos da África Ocidental no século XIX. No entanto, há muito a percorrer. E é bem interessante, se você ouviu o SciCast sobre... Dois SciCast sobre a questão da história da África, você já percebe que é, existe ali uma riqueza cultural e uma diversidade histórica imensa, e a gente tá começando a arranhar a história da África avançou muito no Brasil em termos das pesquisas, muitos trabalhos interessantes mas ainda muito a avançar e muito a ser ensinado, porque é isso né a gente, é, é interessante quando a gente pensa, quando se fala da história do negro do Brasil, de uma história de submissão, né? é, o, é o escravizado o indígena, por exemplo, ele aparece na colonização e aí fala dele ali, que ele, ele troca o espelhinho ainda muito preconceituoso e, e depois ele é, resiste um pouquinho. Isso foi comentado, inclusive, no Psycast sobre a Cidade do Açúcar e o Governo Geral. É, recentemente saído. E depois ele dá uma desaparecida. Mas nós temos indígenas até hoje. Eles estão vivos entre nós, estão atuando. São vários povos indígenas. Né? E eles não têm história? Eles só aparecem na história naquele momento? E por que, que é assim? Porque, novamente, eu tendo a concordar com o Tiago Henrique Mota, que há uma racialização. Quer dizer. É, embora a gente tenha tem, tende a pensar, e nós estamos pensando a história para além do, do eixo europeu, ainda a Europa serve como fio de narrativa da história. É, o grande eixo narrativo é parte da Europa. A gente trabalha muito dessa forma, a gente pensa muito história assim ainda aqui no Brasil, especialmente nos nossos currículos de história. E aí eu vou voltar à citação do texto. Nesse caminho, concordamos com Nilma Lino Gomes. Em um texto de 2012, as referências do livro estão todas no final. Ao afirmar que a inserção da história e cultura afro-brasileira nos currículos de educação básica significa, antes de tudo, uma revisão do currículo. Não se trata de se acrescentar um tema no programa. Antes é preciso rever todo o discurso histórico. É preciso pensar a contribuição de sujeitos negros na construção do país. Reconhecer o trabalho assalariado e as ideias trabalhistas de trabalhadores negros em detrimento no foco do foco no trabalho escravo e da exclusividade da história das ideias atribuídas aos imigrantes europeus. E aí, vou é, abrir um outro parênteses aqui. Tem uma questão que é muito interessante, né? Eu posso até contá la um dia num SPIN: que você tem uma tensão muito grande trabalhista no Brasil do final do século XIX até a década de 30. A tensão nunca ela deixa de existir, mas a CLT ela muda. As características. E o que você vai ter predominantemente que vai acontecer? É, você tem muitos trabalhadores assalariados que eram negros, que se organizavam em sindicatos profissionais distintos... E eles começam a disputar espaço, ou melhor, perdem espaço, para os trabalhadores europeus, que passam a dominar os sindicatos. Havia também nas questões trabalhistas uma disputa racial. E como os imigrantes europeus acabam, de certa forma, predominando nas associações trabalhistas, e quando a gente vai ver uma novela, vai ver a reivindicação de trabalho, é sempre o trabalhador branco que está reivindicando. A gente nunca vê o trabalhador negro reivindicando direito. Mas eles reivindicavam, eles existiram. Né? Só que a maneira como a gente representa a história, a gente acaba dando uma predominância ao imigrante europeu. Então, quando você vê lá é, novelas, filmes, né, representações artísticas... É, ou mesmo nos livros, o que a gente vê muito é esse trabalhador europeu que teria trazido ideias de reivindicação trabalhista, esquecendo que havia já trabalhadores negros aqui livres, liberto, li, libertos e depois livres, na né, época o fim da escravização no início da, da Primeira República, que também estavam atrás de reivindicação de direitos. Não esquecemos de João Cândido, né da Revolta da Chibata, Comandado por marinheiros negros, por exemplo Não é necessariamente do trabalhador da indústria Mas era uma categoria que sofria maus tratos Ainda decorrentes da escravização né? Ainda de uma sociedade que não olha Para os seus problemas, que está enferma Então, vou voltar à citação do livro Na continuidade daquilo que eu estava dizendo né? Quer dizer, de também reconhecer os trabalhadores negros Como também agentes de mudanças sociais Importantes do ponto de vista do trabalho Por exemplo E além disso, abre aspas reconhecer a estética negra do barroco de Aleijadinho ou das pinturas de Heitor dos Prazeres, a literatura de Carolina de Jesus e Conceição Evaristo, a crítica social de Abdias do Nascimento, o cinema de Viviane Ferreira. É preciso romper com a pedagogia do silêncio sobre as relações étnico-raciais que imperam a educação, apontar a cor dos corpos, reconhecer o corpo negro como lugar de ideias, expressão e criação. Então isso é fundamental, quer dizer, isso é trabalhar uma educação antirracista né? é mostrar o verdadeiro lugar das mulheres e dos homens negros no Brasil, que é de protagonismo, é, tirar desse apagamento, esse esquecimento que é proposital, né? a, a introdução discute bem essa, essas questões é, e eu separei esse trecho porque ele é bem significativo e para dar um gostinho aí é, de água na boca para a gente repensar as nossas relações, né? Para a gente ter no final das contas relações de equidade, garantir as cotas raciais nas universidades, para acesso ao ensino superior, para diminuir a desigualdade de renda, por exemplo, de acesso à educação, mas sobretudo reformar o um currículo de educação básica para que a gente tenha uma educação que seja antirracista. Sendo antirracista, todos nós ganhamos. Não vai para além de um discurso de polarização política ou não, mas para uma construção de cidadania e de democracia. Então é muito disso que eu queria falar hoje com vocês aqui nesse Spin de Notícia, em que esse livro suscitou uma série de reflexões. Então, por hoje é só. Lembrando que o link do livro está no post. É, e eu gostaria que você fosse lá também Tem, Se conhece outras obras que trabalham a temática Indica lá nos comentários Faça elogios, críticas Que eu gosto, gostaria de ouvir né, Sobre o que você quiser dizer Manda uma declaração de amor Um beijo pro papai, pra mamãe, pra você E sobretudo Sejamos antirracistas Lembrando, né, e é sempre bom repetir Que este podcast Só pode acontecer Diariamente De domingo a domingo por causa do seu apoio no patronato do SciCast, seja no Padrim, no Patreon ou no PicPay. Se você puder e quiser, será muito bem-vindo entre os padrinhos e as madrinhas do SciCast. Então por hoje é só. Beijo no coração de vocês e amanhã tem mais Spin! Speedbutt!